4: Dirección General de Salud y Psiquicultura presentan Confesiones y Confusiones. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto poderles saludar aquí en Confesiones y Confusiones con este gusto de poder estar participando en estas emisiones de salud. Soy Guillermo Carballido.
5: Y los saluda su amigo Sergio Rivera eh, en una emisión más de Confesiones y Confusiones en esta su estación de Radio Cultura Radio UNAM. Nos encontramos el día de hoy con la maestra Fabiola Luna Chalchi quien es psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Londres licenciatura en Universidad Pedagógica Nacional Psicológica de igual forma es terapeuta en la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes psicoterapeuta en consulta privada de igual forma nos encontramos con la maestra Sandra Mariche Antonio quien es licenciada en la Universidad del Claustro de, la de Sor Juana en psicología también cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Londres y claro, también es psicoterapeuta en consulta privada y psicoterapeuta en la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes ambas nos, no, nos visitan el día de hoy de la Asociación de Psique y Cultura Asociación Transdisciplinaria, eh, perdón, y Cultura, Asociación y confusiones
4: y Confusiones. Qué gusto poderles Así. participar y saludar en esta emisión. Eh, Sandra, qué gusto que estés aquí presente en esta circunstancia interesante.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Psiquicultura y... Cultura y Muchas gracias a ustedes, sobre todo, ¿no?
4: <risa> Al contrario, gracias por la presencia de ustedes, maestra Fabiola Luna Charchi.
0: Hola, buenas tardes. Es nuevamente. Un, es un placer estar aquí nuevamente, les agradezco la invitación.
4: Qué gusto, Fabiola, pues el tema es bastante interesante y eh, doloroso, tal vez, o felizmente. Yo estoy confundido... Fabiola, hace un rato, antes de entrar al aire comentábamos, yo decía algo que qué gusto tener alegría, o algo por el estilo, no recuerdo bien, pero después me dijiste, la, la tristeza es necesaria, y entonces dije yo, me diste un gancho al hígado, y, y Sandra está asintiendo con la cabeza precisamente, que es parte importante, ¿por qué lo afirmas, Sandra?
6: Porque es el contrario, ¿no? Si Ajá. no conociéramos la tristeza, ¿cómo sabríamos que hay felicidad?
4: ¡Wow! Uh -huh. Me gustó así sencillamente. <risa> Para conocer el negro hay que conocer el blanco. Así es. Fabiola, claro. el tema de, de, de hoy, Fabiola y Sandra, Sergio, querido público. Uh -huh. En los controles técnicos, Crescencio, horas Blancas, muchas gracias por permitirnos trabajar en este conjunto de familia. El tema es una diferencia entre cuatro términos bastante interesantes y profundos, duelo, tristeza, depresión y melancolía. Claro. Caramba, uno se confunde y tal vez uno podría decir que es lo mismo, las cuatro son sinónimos y no es cierto.
0: Así es, no es, eh, pareciera que todos eh, son o hablamos de un mismo término, pero eh, son totalmente diferentes. Eh, la tristeza, eh, podemos iniciar con la tristeza, es aquella, como hace un momento lo comentabas, un gancho al hígado. Esa emoción que muchas veces le unimos, ¿no? Preferimos como no no sentirla o no darle lugar. Es dolorosa y por lo tanto preferimos evadirla en ocasiones, ¿no? Sin embargo, es parte de es parte del ser humano, es parte del sujeto, es parte de, de las personas es parte de nuestra cotidianidad, de aquello que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Y que a veces eh, planeamos o esperamos que las cosas funcionen de alguna manera, y no es así. Y eso, eh, ante esas decepciones, ante esas pérdidas, pues vienen momentos de dolor, ¿no? Tristezas, que si las sabemos manejar, eh, pues eh, podremos enfrentar ese, esa situación, esa emoción, ¿no? pero siempre es conveniente pues darle lugar sentirlo porque en tanto que se siente también como lo dijo eh, sandy pues damos ese lugar a la felicidad no es el contraste y para después posteriormente poder sentir también y disfrutarlo disfrutar la felicidad no
4: es necesario hacer ese contraste para ser feliz
0: eh,
4: yo o, o uno puede con sus propios razonamientos tratar de mantenerse en este estado óptimo de entusiasmo. Y la tristeza, pues bueno, nos tenemos que tropezar con ella. Sí, bueno, la... yo así lo veo, pero es una opinión muy personal. Yo por eso se lo dejo aquí a las expertas. Esta impresión de la tristeza. La tristeza es fuente de inspiración de, de todos los poetas que miran a la luna. Y les salen unas poesías bellísimas. Y eso es parte de la vida, como tú dices, Fabiola. Realmente uno puede producir con la tristeza o con la alegría, ambas son formas de producción, y ambas son formas de construcción mental de nuestras propias emociones, salvo sus consideraciones.
6: Tocan justamente el Sandy. extremo, ¿no? Uh -huh. eh, la parte de la felicidad se va como a lo a la parte eufórica y al estado como de plenitud del uh -huh. ser humano. Y la parte de la tristeza o el estado anímico de la tristeza Te lleva a la parte como Más dolorosa del, del ser humano ¿no? A esa parte de la que como decía Fabi Muchas veces lo vimos Y toca, toca en lo más hondo eh, Es un estado como, como se comentaba eh, Diferencia de lo que De los otros términos ¿no? Eh, el estado de tristeza O el momento de sentirse triste Pues a todos nos llega a atravesar Una cosa es que llegues a sentir tristeza Y otra cosa es que sea una constante no estamos constantemente luchando porque no estemos instaurados en la tristeza y como comentabas no uno lucha por estar en la plenitud en sentirse bien en, en disfrutar cada día ¿no? pero hay veces que por ciertas situaciones aparece la emoción de la tristeza y podemos este hacerle frente, no obstante hay ant, ante ciertas circunstancias donde la tristeza nos invade, no que es cuando hablamos del, de los duelos ¿No? Y a partir del duelo es que surgen nosotros dos términos que es la depresión y la melancolía.
4: ¿Podríamos entrar de una vez en esos términos? Uh -huh. Para ya entrar en materia y después eh, diferenciamos, no, 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 porque son cuatro términos duelo, tristeza, depresión y melancolía. No voy a ocurrir que nada más nos alcance el tiempo para tres, y después uh -huh. ya el otro, pues uh -huh. en uh -huh. otro programa. ¿no? <ríe> ¿En cuál cuál otro término estamos señalando? Melancolía. Melancolía, propone ¿Qué Sergio. Es... ¿Qué es la melancolía? A mí se me hace... Esas sí son de los poetas. Uh -huh. Melancolía como que uno está más perdido terriblemente. Está en un estado melancólico, le dicen. Esa postura así, muy identificada, sus fases, características, sus ojos gachos. Uh -huh. Melancolía. Frente baja.
0: Sí, esa Fabi. melancolía que eh, es ya ir más allá de una tristeza, uh -huh. es quedarse en... En el dolor, en un dolor psíquico, y, a, y al decir dolor psíquico estamos hablando de un dolor del alma, ante una pérdida, ante la pérdida de un objeto amado. ¿A qué me refiero con un objeto? No solo a algo material, sino a una persona, a un a objeto, a la salud. A la, a la salud. parte del
6: trabajo, la parte económica, la, la salud. Hablamos de a veces las enfermedades degenerativas, este también hablamos de pérdida de, de la edad, a veces cuando entramos ya en la tercera edad o cuando pasamos de adolescentes a adultos y las responsabilidades, o en los infantes, ¿no? si vamos de, de adelante hacia atrás, el infante o cuando entra la adolescencia, ¿no? Está este duelo por el cuerpo infante y, la, y empiezan las responsabilidades que nos sucede en el adulto, también pueden surgir los duelos. Y justamente como dice Fabi, la parte de la melancolía es instaurarte en ese sufrimiento, ¿no? Ella eh, lleva eh, una parte más prolongada, es un dolor del alma, como lo definía bien Fabi ¿no? Como lo hemos estudiado a partir del psicoanálisis.
5: Mm. Por eso es que a veces los adolescentes se sienten de esa forma, melancólicos, porque están pasando ya a una edad donde tienen más responsabilidades, donde todo está cambiando, o, o porque entonces se diría que, que un adolescente, porque uno como adolescente a veces se siente muy triste, Ajá, pero... A ver, Sandy, o, vi que, vi que ex <risas> expresaste tus ojos muy abiertamente <risas> de,
4: como queriendo cuestionar a Sergio,
5: venga.
6: No, no, no cuestionar, sino esclarecer, es Ajá. esta parte de, eh, puede haber adolescentes que caigan en la melancolía, pero... Esto va a estar relacionado con cómo enfrentan los duelos Y qué estaban depositando en los objetos que hace rato se mencionaba Ya sea eh, en ellos mismos, en las figuras paternas, en los amigos En todos esos cambios eh, Pero eso sería como... La melancolía es un, un padecimiento total del alma A diferencia de la depresión, ¿no? Los adolescentes pueden caer en depresión por estas pérdidas Que es cuando se instaura el, de, el duelo ¿no? Y hay que tener en cuenta que el duelo es muy diferente de la depresión y la melancolía no, se están, uh -huh. en las, se están relacionados, pero no son uno mismo. Uh -huh. o sea, a partir del duelo, empiezan como, empieza, comienza a cobrar significado la parte de la depresión y la parte de la melancolía.
4: A ver, a, mencionaste uh -huh. la palabra duelo. Ahora entremos a ese término, duelo, uh -huh. diferenciándolo de los anteriores que hemos mencionado uh -huh. ya, que son tristeza y melancolía, que que es algo más profundo, que es el dolor del alma. Uh -huh. Y en este caso, el duelo.
6: El duelo es una reacción esperada psíquicamente ante una pérdida, ¿no? Es un periodo en el que se da un proceso eh, que lleva unas etapas eh, y este este proceso se da a fin de que las, eh, la psique y el, eh, la persona que enfrenta la pérdida haga frente a lo sucedido, a la realidad que, que te descuadra, ¿no? Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido o la misma enfermedad es algo inesperado a veces y cuando te das cuenta, pues, dices, no, es que no es posible, ¿no? Entonces empieza un, un periodo en el que tienes que hacerle frente a esa realidad dolorosa. ¿no? Y sí. he, eh, es
0: importante pregunta. que eh, yo creo que la palabra que describe el duelo sería un proceso. Mm. Un proceso ante esa pérdida, sea material o como en este caso lo mencionaba Sandy, de esta etapa que se deja la niñez para entrar a la adolescencia, eh, enfrentar esas exigencias sociales donde ya son se va asumiendo como una persona eh, adulta eh, mayor número de responsabilidades el cambio los cambios físicos hormonales ese proceso de dejar algo de separarse de algo ese proceso es lo que se llama duelo y esa separación ese eh, desprendimiento puede ocasionar pues eh, bueno, ocasiona tristeza uh -huh. pero que esta puede eh, causar un, una melancolía una que es, o una depresión eh, cuando hablamos de depresión hablamos más eh, de, un, de una enfermedad psicológica pero que se caracteriza por, eh, por lo neoquímico va más Hablas conlleva, de la depresión. De la depresión. Sí, sí, sí. Conlleva más algo biológico, algo hormonal. Mm. Es un factor más de enfermedad.
4: Qué, mm. qué interesante, perdón, qué mm. bueno que lo defines, que es más biológico. En la depresión eh, hay que acordarlo que el tratamiento es con medicamentos.
0: Ah, sí, es muy importante que eh, el proceso terapéutico vaya acompañado de un especialista, en este caso un, un psiquiatra.
5: ¿Todos vivimos el duelo de la misma manera se vive diferente?
6: No, eh, cada quien tiene diferentes formas de enfrentar el duelo. Eh, se esperaría que la etapa final del duelo sea la resignificación y el aprendizaje de, de, lo, de lo perdido, ¿no? Eh, no obstante, hay veces que... Eh, tenemos dificultades para llegar a eso, no, es, no, no quiere decir que si elabore un duelo voy a elaborar todos, a veces hay pérdidas que nos impactan más que nos pueden llevar a un proceso depresivo. Entonces, lo que sí es que la, la parte de la, del duelo, la melancolía y la depresión están atravesados por, este, por esta emoción de la tristeza.
5: Maestra Sandra, muchas gracias.
4: Hemos hablado ya de, ahora sí, de los cuatro términos, sé ¿eh? que es, nos involucra el tema de hoy, tristeza, melancolía, eh, duelo. duelo y depresión. Dejemos esto en una reflexión en el auditorio, vamos a hacer una pausa y regresamos. En la continuación del tema que está presentando la Dirección General de Atención a la Salud y Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC, en el programa Confesiones y Confusiones. Con nosotros la maestra Sandra Marichi Antonio, y la maestra Fabiola Luna Chalchi. Pues bien, hemos estado abordando el tema. El público, si gusta participar, incorporarse con alguna llamada al aire, les damos el número telefónico con mucho gusto, 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Con gusto les recibiremos su inquietud para que la pasemos al aire su llamado.
5: Claro que sí, eh, pues regresando con, con en lo que nos quedamos, ¿no? Diferencia entre depresión, melancolía, tristeza y duelo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo seguimos esto, maestra, maestra Fabiola?
0: Hablábamos, y, y justo tú decías, parece que los términos son como... Y vamos viendo las diferencias, ¿no? Uh -huh. eh, que melancolía sí ya es estar en, en otro... En otro grado de tristeza, podríamos don decir, donde eh, existen sentimientos de culpa, de incapacidad, de irritabilidad, eh, es un tener un pesimismo ante el futuro, eh, ideas de muerte, hasta de suicidio, ¿no? eh, la pérdida de confianza en uno mismo, sentir que uno no vale nada que de hecho hasta para la familia no no no, no tiene uno el valor para tener esa familia se siente uno
1: eh,
4: en la melancolía en la melancolía sí, sí, sí. tenemos una llamada telefónica eh, vamos a con quién buenas tardes con quién tenemos el gusto
1: Habla Miguel Franco, doctor.
4: Miguel Franco, muy buenas tardes, qué gusto saludarle a Igualmente. sus órdenes.
1: Muchas gracias. Doctor, la pregunta es este, hacia las invitadas. Correcto. Es en cuestión de, bueno, cómo puedo yo de alguna manera eh, ver si lo que yo tengo es una depresión o es una ansiedad, ¿verdad?, porque yo siento... Que tengo ganas de seguir viviendo, hago mis cosas, hago ejercicio, como, me baño, hago mis quehaceres, etcétera, pero yo siento un gran deseo de comer, o sea, yo de repente me inquieto, sobre todo ahorita que encontré el programa, dije, mira qué oportuno, ¿no? porque estés en las tardes cuando más me siento inquieto, y pareciera que lo que me la quita es comer. Exacto. Digo, bueno, yo no siento que sea depresión, sino pareciera, a reserva de la opinión de los médicos, que es ansiedad.
4: Mm, interesante forma de describirlo, Miguel Franco. No cuelgue, por favor, si es tan amable. Aquí la inquietud de Miguel Franco es, señala, dice ¿qué tengo depresión o ansiedad, porque por las tardes me da mucha hambre. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué nos es? podrían comentar la maestra Sandra Mariche y la maestra Fabiola Luna? La maestra Fabiola.
0: Bueno, es importante mencionar que estos momentos de depresión también van acompañados de momentos de ansiedad. Eh, el ser humano, por lo regular, siempre eh, está buscando llenar esos vacíos y parece que en este caso es como el comer. Si bien dice que siempre está realizando actividades, eh, hay otra parte que la está enfocando también, es importante eh, verlo en el proceso terapéutico, qué es lo que está buscando, porque si bien es un proceso de ansiedad, un estado de ansiedad el que la lo hace comer, hay que ver qué es lo que en realidad está buscando, qué es lo que eh, el conflicto que está presentando, eh, pero eso tendría que ser eh, pues en un proceso terapéutico donde eh, vayamos viendo a, así en, en el momento no sabríamos si es es posible que sea un factor de depresión pero no tanto como en un estado de melancolía.
4: Miguel Franco voy a meter mi cuchara yo también. Yo como, no? como uh -huh. médico sí. quiero señalarle a veces las personas comen demasiado uh -huh. y muchas personas creen que es por aspectos psicológicos. Cuando a veces lo que está ocurriendo es que tienen gastritis, mm. tienen diabetes y tienen un estrés ahí que les está dando lata y, y está generando esa polifagia que le llaman estar comiendo a cada rato. Estoy metiendo mi cuchara como médico, yo no sé cómo esté su no, salud, pero eh, ta, hay, que, hay que ver por todos los distintos aspectos. También por el otro lado, retomando lo que nos decía la maestra Fabiola Luna, muchas veces... Eh, hay, hay un estado de mixto donde hay depresión y ansiedad. Uh -huh. Pero bueno, aquí vamos a dar la palabra a la maestra Sandra Mariche, que nos puede señalar. Muchas Así gracias. es,
6: para... Tu pregunta era cómo sabes si tienes ansiedad o depresión, ¿no? Para hacer el diagnóstico no solo basta con que se comente que estás comiendo demasiado, sino que tienen que valorar otras otras esferas de tu vida para ver si realmente es depresión o es ansiedad, porque a veces la parte de la ansiedad está relacionada con la depresión o episodios de tristeza están relacionados con la parte de la ansiedad, ¿no? Eh, y a veces, como bien comentaba el doctor Carballido, influye en otras situaciones. A veces pueden ser algo más orgánico que está relacionado. Sí. Eh, si detectas algunas otras situaciones o algunos otros síntomas, podría, se podría como empezar a trabajar eh, qué, o sea, cuál es, eh, hacia dónde está focalizado el padecimiento. Ah. Pero eso se hace dentro de la consulta.
4: Sí, habría que averiguar, Miguel Franco, el estado de salud primero con un médico. Sí, sí. Primero, para valorar que realmente... ¿Qué edad tiene Miguel Franco? Sí.
1: Seis, seis, doctor. Se seis, 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 excelente
4: seis edad, la mejor edad de la vida. Sí, <ríe> pues bien, mire, eso es un aspecto biológico. Primero vaya con el médico, para puntualizar. Saliendo de esto, porque a veces lo que están comiendo la gente es mucha salsa, 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 pues entonces hay que quitarle la salsa, pero bueno, a veces mm, no mm, es la cosa tan sencilla, ¿no? Bien. Pero vamos a seguir hablando de esto. ¿Algún otro eh, detalle que quisiera señalar,
3: Miguel? Solo, Franco?
1: solo comentar, doctor me da pero por dulce, Ajá. o sea el hecho de querer comer algo es algo que sea con dulce o que sea con sal, o sea eso es lo que se me antoja y bueno un poco el pan pero más que nada el dulce, eso es. yo si tengo un caramelote así en la boca, haga de cuenta que soy un niño feliz <risa> no y pareciera que eso aminora de momento la ansiedad, mm -hmm. pero no me la quita, no me la quita por supuesto, es por esto mi llamada de, claro. de auxilio. ¿verdad? No, qué bueno, Miguel ayuden, Franco, por favor.
4: vamos a seguir abordando esto. Sí, cómo no. Y agradeciéndole mucho su participación, muy amable.
1: Muchas gracias, doctor.
4: Muchas gracias a sus órdenes. Los Buenas saludo a los invitados. El, el, el saludo lo han escuchado en nuestras compañeras, gracias. 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 ¿no? Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, eh, Miguel Franco señala que es el dulce, el pan. En la polifagia puede incluso ser hasta el sante mordiendo el dedo, mordiendo la pluma, mordiendo el pica que está eh, raspando la pared, el ladrillo. Uh -huh. Son manifestaciones de ansiedad. Uh -huh. Y la ansiedad no necesariamente es depresión. Uh
0: -huh. por,
4: por clarificarle un poco a Miguel Franco. Uh -huh, sí, sí puede ser tan solo simplemente ansiedad la pura ansiedad Así la es. pura ansiedad Así es. y que esto esté generando todo bueno pero por qué a veces tiene que ser solamente el dulce o el pan bueno ya son cuestiones muy afectivas personales. exactamente
6: ya son cuestiones ya no hay un general para todos aplica sino ya es caso por caso y es a nivel individual por qué un dulce por qué en cierto horario por uh -huh. qué en cierta situación si esto ya lo venía padeciendo desde antes o a partir de alguna situación empezó a surgir esto si empiezas a partir de algún hecho específico, entonces ahí sería como más algo subjetivo, que sería con lo que se tendría que trabajar.
4: Mire, Miguel Franco, incluso al estarlo escuchando, pues si me disculpan todo el auditor y los aquí invitados, <risa> la clínica se ejerce desde el momento en que la entrevista con el paciente se sucede, en el, en el primer segundo de la entrevista, uh -huh. y quiero resaltar su tono de voz, su expresión, su mesura, su análisis de sus eh, características personales, Honestamente, de primera instancia no pensaría en depresión con usted. Y alguien me diría, caray, qué doctor Garballo tan aventado para aventarse de diagnósticos. Bueno, yo estoy hablando de lo que sí me consta, de lo que acabo de escuchar a Miguel Franco. Claro, para llegar a más una situación más profunda, pues se requiere una entrevista eh, clínica más en forma. Pero, sin embargo, los primeros características señalan que usted es más bien una persona ansiosa, Miguel Franco. Y... ¿Tiene solución? Es la buena noticia que esto tiene solución. Pues bien, estamos en confesiones y confusiones. ¿Qué inquietudes, eh, sobre qué abordamos? Fabiola.
0: Eh, bueno, yo,
4: yo, retomando el aspecto Ajá. de la adolescencia, sí, sí, sí. Eh, el duelo se me hace muy constructivo. Eh, se, señalaron cualquiera de las dos que es resignificación, que es una reacción, que es un proceso, que es una expresión, que es una separación. Todo esto hablan del duelo, pero el duelo es algo constructivo en la persona no es algo que aplaste al ser y lo desaparezca del planeta
3: uh -huh.
4: y en cambio la melancolía como que se me hace más complicado y la depresión otro tanto salvo sus consideraciones ¿Qué así opinas?
6: es, la parte del duelo te permite justamente construir y adaptarte ante la situación uh -huh. ¿no? eh, te permite crecer y revalorar la situación que, que ha sucedido eh, la parte de la depresión alarga este duelo, ¿no? A veces la que no lo puede tramitar, entonces va alargando el padecimiento en lo que se empieza a elaborar lo sucedido. Eh, las pérdidas suelen ser a veces muy traumáticas, ¿no? Cuando se muere alguien de forma inesperada, cuando a veces pierdes el empleo, te diagnostican una enfermedad terminal, enfermedades degenerativas suelen ser realidades que te descolocan. Descolocan. Sí, del lugar en el que estabas, de la claro. seguridad que tenías. Entonces, de repente, ante eso, te quedas de, ¿qué, qué sucedió, no? ¿Qué le sucedió a esta realidad que yo tenía? ¿Qué tengo que hacer toda esa parte del duelo? Sin embargo, a veces, la realidad es tan dolorosa que te excedes, bueno, del de un tiempo esperado de duelo, ¿no? El... Duelo implicaría de tres a seis meses aproximado con un exceso de seis meses en que enfrentes esta parte de sentirte muy mal, muy triste, sin ganas de nada, no querer salir, alejarte del mundo en lo que procesas lo que te ha sucedido. La parte de depresión va más allá, ¿no? Es una dificultad de poder tramitar a veces lo que te ha sucedido que por un lado o te puedes ensimismar que estaría como más parte de la melancolía o irte a lo contrario, ¿no? hacer que no pasa nada, negarlo, poner en pausa el duelo, no sucedió nada, yo estoy como si nada, y no permites a tu psique elaborarlo. Entonces, a nivel emocional estás haciendo... La psique, como no lo puede tramitar como tal, empieza como a hacer más largo y más lento el proceso de asimilación. Y con la melancolía es instaurarse en una parte, ¿no? En, llega un momento en que como que te... Te avasalla lo que ha sucedido, que te instauras en, es, en ese dolor, ¿no? Y empieza a perder significado el exterior. Y tú pierdes significado, ¿no? Sientes que no mereces estar en ese mundo.
4: A ver, la melancolía. Eh, sí, eh, el, 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 puede haber duelo y a la vez en una persona con depresión. Y la depresión y, y ese duelo puede prolongarse, como señala Sandy, no solo después de seis meses, sino hasta décadas. si la persona sigue padeciendo porque tiene depresión. Si no se atiende, pues lo va a seguir. Eh, viviendo esa ese desagrado en su persona pero ya no por el duelo sino por la depresión misma
0: sí en este Ajá. proceso de duelo Fabi, eh lo, lo que se ha perdido lo que no tiene sentido ya es un mundo externo es, es lo que está fuera mm. de, de la persona de, de este sujeto eh, nada tiene sentido hay descuido se abandona el trabajo eh, hay una falta de apetito hay una falta de hacer actividad física hay una desolación por lo que está fuera. Pero es normal la,
4: esto, ¿no? Es una reacción normal.
0: Es una reacción normal frente a una pérdida, ¿no? Uh -huh. de, eh, de hecho, se hablan de cinco etapas, que son la negación, eh, la ira, eh, la ne negociación, uh -huh. la depresión y la aceptación, ¿no? Pero como hace un momento lo decía Sandy, no no precisamente tienen que ir eh, en ese escalonado uh -huh. o en, esa, en ese es, orden. En ese orden. Eh, puede ser también que primero sea el enojo ante esta pérdida no y posiblemente después sea eh, la negación. O sea, no precisamente. Cada estructura, cada persona, cada sujeto es diferente. Y por eso existe esta subjetividad y no hay un, un, un procedimiento a seguir. Para... No
4: hay una, un cartabón universal en el ser humano. no. Cada Exacto. quien es único en cada la vida. Quien.
0: Y, y de ello también depende cómo va enfrentando estas pérdidas, cómo enfrenta este duelo, ¿no? Porque trae una historia, una historia de sus emociones, cómo las enfrentó desde pequeño, qué herramientas le dieron también los padres para enfrentar estas pérdidas. Cuando no se tienen esas herramientas o no se tiene un yo fuerte para enfrentar ello, eh, pues vienen también, pueden, puede cre quebrantar el sujeto, ¿no? Eh, no saber cómo solucionar ese dolor que se tiene ¿no? Eh, no por ello estamos exentos en general de caer en una melancolía Ahí eh, la melancolía ya no es algo externo ya no es que el, el mundo de afuera sea lo que no tiene un significado para mí, sino yo, mi propio ser es el que no tiene nada que estar haciendo en este mundo y hay una devaluación total del sujeto eso es algo más interno eh, se enfoca en el propio sujeto y nada más. Por eso se habla de una estructura narcisista. No importa lo que esté pasando afuera, solo estoy con mi dolor, lo que me duele, este dolor que no, que no calma con nada, que sigue ahí pulsando. no mm -hmm. eh, Entonces cuando hablamos de melancolía es algo más interno. La persona se devalúa, hay un yo totalmente devaluado, un yo que no...
5: Por eso se decía que no tiene que un, ningún valor. ¿tiene sentido no no tiene no. Sentido. Es un dolor del alma, precisamente uh
4: -huh. por eso. Uh -huh. En cambio, de la depresión, bueno, son causas biológicas, pero en la melancolía es algo interior que no necesariamente son cuestiones de los neurotransmisores cerebrales.
0: Así, Así es. es. Es algo más orgánico la depresión. Eh, eso es. Como, por ejemplo, eh, personas que padecen de la tiroides, hay uh -huh. algo más hormonal que está afectando esta con, conexión sináptica. No, eh, la dopamina, serotonina, eh, estamos hablando de algo más orgánico. Por eso de es algo que,
4: médico. ajá, por eso hay que darles neuro, antidepresivos a estas personas ah, sí. que padecen depresión. A propósito y un comercial, los antidepresivos no producen eh, eh, dependencia en el ser humano. Repito, los antidepresivos no producen dependencia en el ser humano, es importante, por eso lo debo con mucha énfasis, porque medio mundo en la calle anda confundido y prefieren preguntar el diagnóstico, el tratamiento a la comadre o al el, el tianguillo, pues no, es importante la depresión y claro, una persona que tiene depresión, si no se atiende la depresión, por mucho que acudan con los psicólogos, no les va a ayudar nada, hay que atender cada momento, en cada una de sus oportunidades. Yo tenía mucha confusión en la melancolía, pero ahorita Fabiola me lo ha expresado de esta manera, que es en el alma algo que es interiorizado, uh -huh. algo interno, en lo interior que se devalúa. Es, es, y es algo profundo que llega hasta el alma. y eso le. ¿Y, y, y ¿Qué tan qué tan buen pronóstico tiene una persona con melancolía?
0: Mm si sí, entra eh, en en este proceso terapéutico y de reconocimiento porque eh, en esta pérdida primero sintió momentos de depresión y tristeza y ya en un momento dado llega que ya no sabe qué fue lo que perdió, solo está sintiendo su dolor. ¿Por qué? ¿Desde dónde surgió ese dolor? Entonces, en este reconocimiento de sí mismo podría saber eh, o podría llegar a... Eh, conocer tal vez eh, el sentido eh, eh, desde dónde surge este dolor
6: y qué perdió con lo que cree que perdió no porque a veces se pierde el objeto y Sandy. se uh -huh. y se enfrenta proceso de duelo pero después del duelo este viene la parte del ellos se sienten que perdieron más que se perdió de ellos con lo que con lo que se perdió ¿No? Entonces, justamente en el proceso es decir, que ellos vayan reconociendo qué sintieron o qué sienten que se perdió con la pérdida de un objeto. Es decir, qué se fue de, de ellos, que qué Ajá. se fue de, de ellos con en el esa objeto. pérdida. Uh
4: -huh.
5: wow. O sea,
6: no solamente es perder al otro, sino de ti mismo que se perdió, qué se perdió, fue, ¿Qué ¿qué fue ser, ahí? Que ¿qué se
5: Reconocer fue? qué es lo que es, qué, qué
6: crees tú que se fue que con no el tienes. otro. Ajá, que como ya no lo tienes, crees que ya no vales. Mm.
5: Por eso Entonces, también luego afectan la, la seguridad de la exactamente, persona. Exactamente, por Exacto. eso cree que ya no es digno para familias. el mundo,
6: por eso Ajá. cree que ya no tiene... Él no tiene valor para el otro. Se cree incapaz de dar como de recibir amor, la persona melancólica. Entonces justamente el proceso es largo para que vaya reconociendo qué es eso, qué es eso que se fue ahí, y mm -hmm. si realmente lo perdió.
4: Al público no dejan de comunicarse a 5682-2812. Repito, número telefónico 5682-2812, si ustedes gustan que su llamada salga al aire, como ocurrió con Miguel Franco, 5682-2812. Qué interesante esto que señalan ustedes, Maestra Fabiola y Maestra Sandra, en el aspecto de la melancolía. Yo creo que si la intención era diferenciar cada uno de estos términos, con lo último que ustedes acaban de señalar, están dando, poniendo el dedo en la llaga. <risa> reconocerse, qué se fue de mí, qué es lo que tengo que recuperar, qué se fue en estas condiciones. Y esto es cuando uno solo no puede salir, necesita uno sacar la mano para Así que es. un profesional de la Así salud mental es. le pueda ayudar a reorganizarse. No organizarse, por lo mejor ya estaba, uh -huh. pero sí reorganizarse. La melancolía, qué aspecto medular y e importante de toda esta situación. Estamos en Confesiones y Confusiones. Una pausa y regresamos. Y confusiones, tenemos una llamada telefónica, con quién tenemos el gusto. buenas con
2: Lourdes Quiroga, querido Guillermo.
4: La doctora Lourdes Quiroga, presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios. AC. Qué gusto, doctora Lourdes Quiroga, querida amiga, a tus órdenes.
2: Pues aquí escuchando el programa, la verdad es que hablo para felicitarles, como siempre, tu programa siempre de primer nivel. Me da mucho gusto escuchar a Sandra y a Fabiola, las maestras, hablando de estos conceptos importantes. Te escuchaba hace un momento la llamada y también te escuchaba al señor Franco y también te escuchaba a ti eh, con esa insistencia que tienes tú siempre muy pertinente de hacer la clara distinción entre estos conceptos que en términos generales se igualan cuando no es lo mismo una que otra, una tristeza, lo sabemos, un estado de ánimo y una melancolía, pues un estado peligroso en el que inclusive el suicidio es, eh, pues es posible y hay que prevenirlo. Así que eh, en realidad yo hablo para felicitarles, para decirles que estoy escuchando el programa y, y me parece muy importante, muy pertinente dar estas diferencias que se están dando en el día de hoy, Guillermo.
4: Caray, pues qué importante que subrayes estas condiciones, doctora Lourdes Quiroga, como siempre, tú siempre muy atinada en cada tus observaciones, como toda la vida, a lo largo de tantos años en el programa de confesiones y confusiones.
2: Sí, me pareció también muy importante, Guillermo, esto que dices tú, la revisión médica, eh, sin embargo, de eso se escuchaba la posibilidad de un trastorno eh, orgánico, la gastritis, alguna cosa, en el caso del señor Franco, eh, con esto de querer comer dulce y todo esto, este, me daba la impresión que sí, efectivamente, habría que hacer, como dicen las maestras, un diagnóstico, una, un, dijo por ahí Sandra, caso a caso, tratar de ver qué es lo que le ocurre a él. Eh, sin embargo, de eso eh, desde el aspecto médico es importante y desde el aspecto psicológico dio la impresión que un diagnóstico diferencial para el señor Franco valdría mucho la pena ver hasta qué grado esa ansiedad si se trata de una depresión, rebasa la tristeza como estado de ánimo, no llega a la melancolía tampoco, así que eh, dicen bien, hay que ver a cada paciente, acá no hay reglas generales, ¿no? Y lo que tú recomiendas el, el, la revisión eh, orgánica, pues muy importante, así que aquí pendiente del programa y felicitándoles a las maestras, y así como siempre, Guillermo, buen amigo, doctor.
4: Pura amistad, doctora Lourdes Quiroga Con todo el público, esa es la intención Y pues muchísimas gracias por este instante Y este momento tan grato contigo
2: Gracias, saludos a todos Y hasta pronto
4: Hasta pronto, muy bonita tarde Lourdes, gracias
2: Gracias
4: Bien, pues estamos aquí Con el programa de
5: confesiones y confusiones El tema El tema de hoy es Diferencias entre los conceptos de duelo Tristeza, depresión y melancolía Doctora Fabiola ¿Cómo podemos, eh, o, o hay alguna forma de llevar este duelo? Bueno, estamos hablando un poco del duelo. ¿Cuál es la mejor forma de sobrellevar esto, desde su punto de vista? Señalabas, Fabiola, enmascaramiento. En ¿Qué es eso?
0: Eh, justo la doctora Quiroga eh, toca un punto muy importante cuando dice, hay que ver ay, si realmente es solo momentos de ansiedad o si está atravesando... Una depresión, un, una melancolía, porque eh, justo también esta melancolía se puede disfrazar, se puede enmascarar, eh, exponiéndose a conductas de riesgo, yéndose a la fiesta, ingiriendo bebidas alcohólicas, eh, compras obsesivas, para cubrir, para enmascarar. Estoy muy bien, estoy muy contenta, un estado eufórico, maníaco, ¿no? mm -hmm. me río y todo. Pero por dentro, pues, está padeciendo este dolor. Eh, esto que, que está... Eh,
1: lo que está padeciendo. Persona, ¿no? que está
0: sí, claro. Un malestar, uh -huh. ¿no? Total. Pero lo cubro con... Eh, comprando, yéndome a la fiesta, este... Comprando todo, todas las cosas que pueda.
5: Saliendo ¿no? con personas tóxicas o destructivas también.
6: Claro, ponerte en riesgo, ¿no? O sea... Claro ver en qué momento... O sea, negar... El, o sea, hablábamos hace rato de las fases del, del duelo y a veces te, te quedas en un momento de una de las fases, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Te quedas en la parte de la negación, ¿no? Entonces, no pasa nada y como no pasa nada y no le hago frente, no lo proceso, pues me voy a fiestas, hago que no pasó nada, sigo saliendo con los amigos, sigo haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, no le hago frente al duelo. Entonces, ahí empiezan las conductas de riesgo porque hay una parte muy interna que sabe que se está padeciendo. Entonces, de repente, ya te enfiestan hasta quién sabe qué hora y todos nos enfiestamos alguna vez, ¿no? Pero ya cuando empieza a ser constante, 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 realmente es por disfrute o ya llega a ser un momento, desde el psicoanálisis, la cariño, un goce que está buscando el sufrimiento, que está padeciéndolo en realidad, que el, el disfrutar se va a la parte de la pulsión de muerte.
4: Sí, sí.
0: y es importante mencionar que no solo es un estado eufórico o maníaco, sino también es eh, el, un estado de enojo una, eh, presentado o tergiversado por emociones de enojo de ira por no enfrentar ese dolor pues que está padeciendo uh -huh. es no querer enfrentarlo y mejor me enojo y mejor eh, agredo para eh, Enmascarar y ser como una armadura fuerte, uh -huh. que eso no me quiebre, que eso que me está doliendo no me no me haga caer, sino mostrarme eh, pues firme. ¿no?
6: Esto uh -huh. sucede mucho con los adolescentes Sandy. con los que trabajamos, ¿no? A veces vienen uh -huh. de historias de vida muy, muy fuertes. A cualquiera nos descuadraría y diría: es, es verdad, esto sucede. Son duelos a veces no elaborados o, loe, o duelos que es uno tras otro que no les permite, no le permite a la elaborarlos. Entonces, el único que lo encuentran para hacer frente a esta realidad es instaurarse en el enojo. Entonces, los ves, están enojados, te agreden,
0: Violentos. son
6: violentan, uh -huh. su, o sea, adolescentes que de repente los ves detenidos y. Que golpearon, que dañaron al otro, o sea, la parte de la delincuencia en los adolescentes muchas veces va caracterizada por esto, ¿qué es, que hay detrás de ellos, no? O sea, una máscara y a veces hay mucha tristeza, mucho dolor, mm, son una, unas historias a veces desgarradoras, en la mayoría, que con el enojo y con la agresión cubren ese dolor. Y uh
0: -huh. que de hecho muchas veces cuando son llamados a terapia eh, tienen esta resistencia para hablar de ello, uh -huh. Y entonces eh, la intervención, eh, este llamado es más con una negación, con una evasión o hasta, de hecho, eh, confrontándote, ¿no? No quiero hablar, no quiero decir En este nada. momento
4: estamos hablando de cuál de los cuatro términos que estamos abordando. Esto que están señalando ustedes, ¿cuál de los cuatro encaja?
0: Son los duelos no duelos. elaborados. Duelos no, no elaborados. elaborados.
4: Porque biológicamente también hay algo que se llama depresión reactiva, donde la persona no está triste, cabizbaja, o en el rincón. Ajá, Al uh -huh. contrario, como dice Sandy, la maestra Sandra Maricha Antonio, anda enojada o está muy alegre, ah, sí. pero tratando de ocultar eso. O es sea, una depresión reactiva. Uh -huh. Y entonces, pues requiere atención igualmente, porque pues está sufriendo la persona. Claro, y hay que diferenciar
6: justo, claro. ¿no? La, la, de, la depresión... Reactiva y la depresión por duelo que de la depresión orgánica. no La depresión orgánica y como tal, la depresión requiere un diagnóstico médico. Uh -huh. ¿no? Y a veces, esto son eh, la depresión eh, como en reactiva, está atravesada por un duelo. Un duelo no elaborado, un duelo en el de no pasa nada y en el de pues me voy de fiesta, ¿no? Y tantito me tocas el de. ¿Qué pasa contigo? Y es como nada, con permiso y es la negación. Y no solamente pasa con los adolescentes. no en la Actualmente en las sociedades cualquier emoción la contienes. Ni muy feliz, ni muy triste y tratamos de medio sobrellevar. Y si alguien me dice estoy mal, ah sí, con permiso ahí nos vemos. Entonces no se, no la hacemos frente a las emociones. Las, de repente la sociedad las empieza como a, a, a reprimir evadir. y a evadir. ¿No? entonces Y a veces más aceptado estar feliz que estar triste, porque a veces no sabemos qué hacer con la tristeza del otro. Porque ni siquiera sabemos qué hacer con nuestra propia tristeza.
4: wow Oye, yo me voy a poner como paciente en este momento <risa> con ustedes. M me siento triste y no quiero abordarlo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sucede en este momento? Estoy triste. ¿Qué me van a decir ustedes? Pues, ¿cuánto lo siento? ¿O oh, Vete a una terapia, o tómalo con calma, o ponte alegre, vean una película feliz. ¿Qué me dirían?
0: Es muy importante ver que en la, consu en la consulta privada eh, el paciente llega con una demanda.
6: Uh -huh.
0: Y llega eh, mencionando, mm, estoy pues muy sí, enojado, bien. pero entre la, eh, la entrevista, todo lo que se va trabajando en ello, puede ser que se escuche y que vea que más bien ese enojo es por por una tristeza, por una depresión, por una pérdida. En cambio, en la nosotros que trabajamos como terapeutas eh, en las comunidades, en los centros de tratamiento, eh, los chicos llegan y si me dicen, no quiero hablar, yo más bien lo abordaría, ¿por qué?
3: Uh -huh.
0: Parece que estás enojado, uh -huh. o sea, la forma en que me lo dices parece que estás molesto.
1: Uh -huh.
0: Tal vez me diga, pues sí, eso a usted no le importa, no lo sé, pero yo diría, sí, sé que el enojo no es conmigo, ¿te gustaría hablar de ello? No, ya le dije que no esté enojado, mm, tendríamos que ver. Eh,
4: Qué bonita seguir. manera de enganchar el problema <risas> y de evitar esa división paciente terapeuta eh, pues esta es la circunstancia que estamos viviendo en un programa tan interesante de confesiones y confusiones que pues nos permite esclarecer algunos eh, o algunas muchas situaciones que nos tienen a confundir y tenemos que salir siempre adelante porque dependen otras personas de nosotros, pero lo más importante, nosotros dependemos de nosotros mismos y si no salimos adelante, pues cómo vamos a ayudar a, los, a nuestros semejantes o a llevar un buen funcionamiento ya no solo familiar o ya no solo social con la gente o con nuestro trabajo, sino con nosotros mismos para ayudarnos a nosotros y ayudar a, a todo el mundo que sea requerible hacerlo. esto es la manera en que estamos abordando el programa de confesiones y confusiones, que es muy grato poder estar platicando en estos temas que a veces tienden a confundirse, pero yo siento que tanto la maestra Sandra Maricha Antonio y la maestra Fabiola Luna Chalchi nos, ha estado, nos han estado esclareciendo bastante interesantemente bien el, los temas. Y pues qué bueno que tenemos estas oportunidades de poder estar abordando estas condiciones que o son sanas o son patológicas, pero no lo sabemos si es de este modo o, o no es esto. Nos falta poco para que lleguemos al final de las conclusiones, pero todavía tenemos un tiempo para poder estar abordando esto. Si gustan participar al 5682-2812, con mucho gusto participamos. Confesiones y confusiones. Confesiones y confusiones. Con nosotros la maestra Sandra Mariche Antonio y la maestra Fabiola Luna Chalchi. Eh, tenemos una observación telefónica o tal vez más bien una petición. ¿Alguna forma de contactar para poder recibir algún tipo de atención profesional en salud mental? ¿Existiría alguna referencia, algún teléfono, algo que podríamos aportar al
1: público?
6: Claro, el teléfono de Psicicultura. Es el 5549 5599 Y por supuesto el Facebook Nos pueden encontrar en redes sociales Que es este, también con el mismo nombre Psiquicultura Y ahí hay el, el, el vía inbox Que les puede responder Y proporcionar tanto los, este, los números O agendarles la cita
4: podríamos repetir el número telefónico? Sí, por favor? 5549 5599
6: 5549
4: 5599 Así es
5: pues les repito querido público, el número es el cincuenta y también las redes sociales, ese es el Facebook de Psique y Cultura, no olviden enviar cualquier petición, preguntas, like darle like a la
6: página, darle claro like sí, a la
5: página seguir a la página,
6: ahí constantemente se suben también otros este medio de intervención o este información sobre esto, la parte de la salud mental que es muy importante.
4: Algo que se nos esté quedando en el tintero, queridas compañeras, maestra Sandra Marichi Antonio, maestra Fabiola Luna Chalchi, que no se nos quede en el tintero, creo que hemos abordado de una manera, pues, muy completa este aspecto, para este espacio radiofónico, pero sin embargo, a veces se queda algo en el tintero, y que, caray, ya acabó, y ya no supimos, ya no hubo oportunidad de sacar esto a colación, ¿qué considerarían ustedes que pudiera quedarse algo en el tintero y que no debiera quedarse? Queremos de hablarlo, decirlo.
6: Pues, justamente.
4: <risa> tenemos llamada Pero, telefónica. Bueno, para evitar este... <risa> muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, doctor. Muy
3: buenas tardes. Le saluda María Ernestina López Gudiño para servirle. María de...
4: Ernestina López Gudiño, a sus órdenes. A sus órdenes.
3: órdenes. Tengo, le, le seré breve porque ya está terminando el programa. Tengo muy una gracias. sobrinita que en el 2005... Cuando contaba 19 años, padeció un accidente automovilístico. La atropellaron en los Estados Unidos. Al año que regresó aquí a la ciudad a su rehabilitación, es la fecha, doctor, que no ha podido hacer nada por su vida. Su, su papá, mi hermano y su mamá estaban ya separados en ese tiempo. Eh, a raíz del accidente, pues, fue más la separación, no hay apoyo, familiar con sus dos hermanos menores y pues los hermanos ya se recibieron y ella nada más está mirando, pero cae en uno, una situación menos fácil de, de no, de, de angustia, de dolor, de no, lo que usted le proponga a todo dice que no, doctor. Yo recurro a ustedes, no sé cómo podría ayudarla, porque vive en medio medio tiempo del año aquí en la casa de usted, mi hermano, medio tiempo va con su mamá y sus hermanos, pero no la pasa tan bien. Al ver que sus hermanos, pues ya han hecho mucho y ella no ha hecho nada, doctor. ¿Te está recurriendo a antidepresivos y si no, crea que son es uno. Son como cuatro, a veces cinco.
4: Correcto. María Ernestina López Budiño, hemos tomado nota. Vamos a ver qué nos platican las especialistas aquí. La maestra sí. Sandra Marichi y la maestra Fabiola Luna. Y agradecerle mucho su llamada telefónica.
3: No, no al contrario, les felicito por el tema y, y pues es un programa muy interesante, pero muy necesario también, doctor.
4: Ciertamente. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por As su atención. Hasta Feliz pronto. Feliz tarde para todos de sábado.
4: Que así sea. Gracias.
3: Hasta, hasta luego. luego. Muy buenas tardes.
4: Bueno, maestra Sandra Mariche, maestra Fabiola Luna. Fabi.
0: Es muy importante observar que eh, hay un duelo no elaborado. Eh, esta pérdida de, después del accidente eh, que tuvo no está trabajado. Entonces sí va a ser importante eh, pues ver qué, qué fue lo que lo que eh, su estado emocional y es lógico eh, es lo que hace un momento comentábamos que ante una enfermedad puede venir este estado de tristeza y pues un de, un duelo porque se pierde al final de, de cuentas algo ya no es uno eh, ya no tiene uno la, las capacidades o la, la forma de, de poder moverse como todos entonces esa, va a ser importante trabajar ese duelo en un espacio terapéutico.
4: Requiere Gracias. atención por psiquiatra y por el área de psicología. Así, Así es. es. Forzosamente. Claro. Forzosamente. Sí, claro. Y, y un no, acompañamiento. Es, no es un proceso que se solucione de un, de día, un día para, para otro. otro.
6: Hay que tener en cuenta que los procesos de psicoterapia no son magia, no no es de un día para otro, llevan su tiempo, sobre todo en esas temáticas, ¿no? No hay que quitarle tampoco la importancia a los otros, cada quien lleva sus tiempos, como hablábamos de forma subjetiva, lleva su tiempo.
4: Muchísimas gracias, gracias. hemos llegado al final de la emisión tan interesante, qué valioso programa, créanmelo. Gracias. Darle las gracias. gracias.
5: Muchas gracias, maestras, maestra Fabiola y maestra Sandra, ma, bueno, maestra Fabiola Luna Chalchi y Maestra Sandra Mariche Antonio. Gracias por su presencia en Confesiones y Confusiones.
4: Muchas gracias a los que se comunicaron, Miguel Franco, María Ernestina López Gudiño. Les invitamos al programa de Confesiones y Confusiones, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Muchísimas gracias. En esta emisión, eh, de parte de la Dirección General de Atención a la Salud y de Psiquicultura Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, que presentaron Confesiones y Confusiones a Guillermo Carballido. Y mi nombre es Sergio Rivera. Muchas gracias.